1: HSV. Wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
2: Moin und herzlich willkommen zu unserem 114. HSV-Podcast. Mein Name ist Kai Schiller und in der hoffentlich stabilen Zoom-Leitung begrüße ich zum einen meinen Kollegen Stefan Walter. Moin Stefan. Moin Kai. Und zum anderen haben wir einen echten top vor einer echten Topwoche mit den HSV-Spielen gegen den ersten FC Köln am Dienstag und gegen St. Pauli am Freitag. Und vorgestellt wird dieser Top-Gast wie immer bei uns von unserem Top-Vorsteller Elvis.
1: Bei so vielen Stationen gäbe es Stoff für viele Strophen, wird auf dem Feld schon zur Legende. Bei PSW Eindhoven fast 300 Spiele, Titel in jedem Regal gewinnt 1978 den UEFA-Bokal und das nicht zum letzten Mal, denn knapp 20 Jahre später gelingt es ihm mit Schalke dieses Mal jedoch als Trainer. Kein Wunder, dass sie ihn dort auch noch heute so lieben, er knurrt sich in die Herzen, lässt die Eurofighter fliegen, die Liste der Stationen füllt er danach schnell auf. Hertha BSC in Köln beim ersten FC und bei uns natürlich auch Salzburg, Saloniki, Hoffenheim, Stuttgart, zuletzt immer wieder, Schalke sitzt dort auch im Aufsichtsrat und ist Jahrhunderttrainer, stärker als die Widerstände, Spaß am Fußball und dem Kopf genauso frisch wie seine Kniegelenke, vielleicht ist es ihm selber gar nicht wirklich klar, beim HSV der letzte Trainer, der unumstritten war, daher zum Abschluss eine Frage, hat ja so mancher gemacht, haben Sie bei Hamburg jemals an Rückkehr gedacht?
3: Ja, herzlich willkommen dem letzten unumstrittenen HSV-Trainer, wie es Elvis gesagt hat. Moin, hübsch Stevens. Grüße. Ja, wir freuen uns wirklich sehr, dass du dir heute die Zeit genommen hast, äh, um mit uns, äh, ja, so ein bisschen über alte Tage sprichst, äh, deine Zeit beim HSV. Ähm, natürlich wollen wir, ähm, bezüglich des Pokalspiels, was jetzt am Dienstag ansteht, mit dir auch über deine Zeit beim ersten FC Köln sprechen. Und wir kommen natürlich auch nicht an Schalke 04 vorbei. Und weil das so ist, wollen wir Elvis' Frage noch mal ein bisschen hinten anschieben. Doch dazu später mehr. Du wirst noch zur Auflösung beitragen. Aus Gründen der Aktualität wollen wir aber zunächst einmal über das heutige Spiel von Schalke 04 sprechen. Hast du das 1 zu 1
4: gegen Holstein Kiel gesehen? Ich habe es teilweise gesehen. Ich habe nicht alles gesehen, aber teilweise habe ich es gesehen. Und ich war eigentlich ein wenig enttäuscht über Schalke. Weil ich fand, das Tempo im Ballbesitz, das war so, so so niedrig, das war zu wenig. Und dann kannst du nicht eine gut organisierte Mannschaft, wie Kiel das war, kannst du nicht kaputt spielen. Und dann dann haben sie immer die Zeit, um die Löcher zu stoppen. Und Schalke hat da eine Antwort gefunden.
2: Ja, lustigerweise haben wir morgen im Abendblatt einen Kommentar mit der Überschrift zu unentschieden für den Ausdruck. Der HSV hat 1 gespielt, der St. Pauli hat 2-2 gespielt, jetzt hat Schalke auch noch 1-1 gespielt. Allesamt haben so ein bisschen zum, zum 20, 2022-Auftakt enttäuscht. Nach 19 Spieltagen ist Schalke, deine Schalke sind jetzt, sind jetzt Sechster. Wie groß ist denn deine Hoffnung, dass trotzdem Schalke nach 34 Spieltagen noch
4: aufsteigt? Ja, ich denke, dass die Konkurrenz unheimlich groß ist weil, äh, guck mal, äh, St. Pauli, äh, glaube ich, auf Schalke sind sechs Punkte und äh, die anderen, die sitzen dazwischen und äh, auch nach hinten äh, Schalke, sind noch Vereine, die mitmachen. Ähm, das wird wirklich ganz eng am Ende. Ich hoffe natürlich, dass die Traditionsvereine, ja, so wie Hamburg, ähm, äh, Bremen und äh, Schalke es äh, schaffen würde, aber puh, das
3: wird nicht äh, einfach. Hast du von vornherein damit gerechnet, dass das für Schalke eine sehr schwere Saison wird? Schalke hatte ja immerhin auch einen enormen finanziellen Aufwand betrieben vor der Saison?
4: Ja, ja wir wussten, dass das ein ganz schwieriges Jahr wurde und äh, wir haben auch äh, dann gesagt, äh, wir mussten nicht sagen, dass wir jetzt auch schon aufsteigen wollen. Eigentlich ja, natürlich will man so, so schnell wie möglich wieder aufsteigen. Aber eigentlich muss äh, der Verein äh, ganz neu aufgebaut werden. Und dann braucht es Zeit. Und dann braucht es auch möglicherweise ein, ein zweites Jahr in der zweiten Bundesliga. Aber natürlich will man das nicht. Natürlich will man ganz schnell und gerne wieder in der erste Bundesliga spielen. Aber das könnte auch so sein, dass Schalke noch ein Jahr in der zweiten Bundesliga spielt.
2: Es wird natürlich immer schwieriger, das kann man vor allen Dingen in Hamburg beim HSV sehen. Die wollten auch kein zweites Jahr in der zweiten Liga, sie wollten auch kein drittes und wollen ganz bestimmt kein viertes. Bei Schalke sitzt jetzt ein ehemaliger Hamburger mit Dimitris Gramozis auf der Bank. Die Ausgangslage scheint aus der Ferne betrachtet für ihn ganz einfach. Wenn er aufsteigt, dann darf er wahrscheinlich bleiben. Wenn er nicht aufsteigt, dann wahrscheinlich eher nicht. Wie siehst du ihn als Trainer, du bist ja sozusagen ehemaliger Trainerkollege, wie, wie bewertest du seine Arbeit bislang bei Schalke?
4: Ja, ich, muss, ich muss ehrlich sagen, dass äh, Dimitri gute Arbeit absolviert. Äh, er ist begeistert. Das war er auch als Spieler, ja, äh, ein, 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 ein richtiger Teamspieler. Und äh, ich glaube, das tut er jetzt auch als, als Trainer. Ja, dass er die Jungs doch äh, auf eine richtige, gute Art äh, erreichen kann. Ja, und äh, dann ist nicht nur der Trainer wichtig, äh, die Spieler, die sind äh, natürlich noch wichtiger, weil die müssen es ausführen. Und, und das Team um den Trainer herum, äh, das muss auch unheimlich äh, gut zusammenhalten. Und äh, ich glaube, so wie ich es das aus der Ferne jetzt sehe, dass das... Äh, das, das wirkt ja, weil mit Ruben Schröder und Peter Knebel haben sie doch auch erfahrene Leute, die das steuern von oben.
3: Wir können natürlich keinen Hüb-Stevens-Podcast machen ohne eine Schalker Frage zu dieser Thematik. Und die Schalker Frage kommt von einem echten Urgestein. Lieber Hüb, ich wünsche dir heute ein ganz
2: angenehmes Gespräch und eine Frage hätte ich aber trotzdem an dich. Kannst du dir durchaus vorstellen, bei Hamburg nochmal Trainer zu werden? Dein ehemaliger Spieler Olaf Thun. Glück auf. Ja, Glück auf, sagt Olaf Thun. Seine Frage schließt sich ja ehrlicherweise nahtlos an die Frage von unserem HSV-Repper Elvis an. Deswegen haben wir die ein bisschen hinten angestellt. Also Olaf Thun möchte wissen, ob du dir vorstellen könntest, irgendwann nochmal auf der HSV-Bank Platz zu nehmen.
4: Ich kann mich das nicht vorstellen, weil, glaube mir, eins, da sind viele junge, gute Trainer, ja, die das gut machen können. Und äh, da muss nicht so ein, so ein alter Sack wie ich noch auf der Bank äh, sich hier hinten setzen. Ich glaube, dass es besser ist, dass da jüngere Bursche kommen. Wir müssen natürlich noch mal ein
3: bisschen auf Elvis-Frage zurückkommen. Der hatte sie ja etwas anders formuliert als Olaf Ton Und äh, ja. streng genommen wollte er wissen, ob du in den vergangenen 15 Jahren ähm, mal ernsthaft darüber nachgedacht hast, ähm, doch noch mal nach Hamburg zurückzukehren. War das so?
4: Das stimmt. Wir haben Kontakte gehabt äh, Nachhinein. Aber das hat dann zu nichts geführt. Aber ja. Ich hatte das äh, auch gerne gemacht, weil äh, HSV und äh, Hamburg, ja, das, das passt. Und äh, es ist nicht umsonst, dass diese Vereine es äh, so schwierig haben, weil jede Mannschaft, die gegen HSV, Werder Bremen, äh, FC Schalke 04 spielen, die geben immer äh, alles in die Spiele. Und darum ist es auch schwierig, in der zweiten Bundesliga, um dann wieder aufzusteigen. Aber ich hatte mich das vorstellen können, ja. Da wir, ja unter uns,
2: da wir ja unter uns sind, kannst du ja vielleicht noch mal verraten, äh, wann war das?
4: Och, das ist lange her. Das äh, Puh, das ist, äh, ich denke, dass das auch wieder den zehn Jahre zurückliegt.
2: Das heißt, wer war damals Sportchef 2010? Beim HSV waren ja viele Sportchefs, muss ich direkt mal überlegen. War das äh, Frank Arnesen? Nee, davor wahrscheinlich. Ja. ja. Ah, okay, Frank Arnesen. <lacht> Ja, damit sind wir ehrlicherweise auch äh, direkt voll beim HSV ähm, nach dem kleinen Ausflug nach Schalke und äh, der spielt jetzt ja bekanntermaßen am Dienstag gegen dann e äh, ebenfalls Ex-Club gegen den ersten FC Köln. Ja. Ähm, nachdem du jetzt Schalke heute ein bisschen aber nicht alles geguckt hast, wie schaut es ab Dienstag aus? Hast du dir einen Fernsehabend reserviert und guckst ab 18:30 Uhr zu?
4: Ich denke schon. Weil das sind doch Spiele, die man nicht vermissen möchte, ja. Ähm wenn der HSV gegen Köln spielt, wo du auch Trainer gewesen bist, dann wirst du dich das auch anschauen. Das ist doch ganz normal.
3: Wir haben uns ein wenig bei deiner Familie mal umgehört, um uns auf das Thema Köln gegen den HSV zu lenken. Und hier kommt eine Frage von deinem Sohnemann.
0: Hallo Papa. Erstmal ganz, ganz viel Spaß bei der heutigen podcast ich habe eine Frage und zwar würde es mich und ich denke auch viele Zuhörer interessieren, was das prägendste Spiel war, sowohl in der Zeit bei 1. FC Köln als auch beim Hamburger SV. Also, was dir am meisten oder welches Spiel dir am meisten beigeblieben ist aus dieser Zeit. Das wäre mal interessant zu hören. Danke, viel Spaß, tschüss.
2: Ja, das war Michael Stevens. Dein Sohn, der erfolgreich als Spielerberater arbeitet und äh, in Berlin wohnt. Bevor du auf seine konkrete Frage antwortest, äh, einmal von mir gefragt, was hast du eigentlich gedacht bzw. gesagt, als dein Sohn dir eröffnet hat, dass er als Spielerberater
4: arbeiten will? Puh, weißt du, was ich gesagt habe? Viel Spaß! <lacht> <lacht> Nein, ich habe auch gesagt, versuch es so zu tun, wie du denkst, dass du es tun möchtest. Aber versuch ehrlich zu so sein. Versuch ehrlich zu so sein gegenüber die Spiele und auch gegenüber die Vereine. Ja und äh, das ist ein ganz harter Job, was die äh, ausführen. Da, äh, die müssen manchmal betteln und äh, äh, das ist unglaublich. Das wäre nichts für mich und äh, ich ich habe ihm da unheimlich viel äh, Erfolg gewünscht. Ja, aber er macht es gut im Moment und äh, er hat Spaß dran und das ist das allerwichtigste, dass er Spaß hat. Wie hast du denn
3: als Trainer über Berater gedacht? Ähm, man könnte ja sagen, dass sie hin und wieder mal andere Interessen verfolgen als vielleicht die Trainer. War das für dich ein komisches Gefühl, dann zu erfahren, okay, mein Sohn wechselt
4: jetzt auf diese Seite? Ja, das war auch komisch, weil ich wollte nichts mit äh, Beratern zu tun haben. Ich habe immer gesagt, das ist eine Sache des Managers, ja, und nicht des Trainers. Ich stand zu nah bei die Spieler und dann wollte ich nicht äh, auch noch mit die Berater zu tun haben. Ich habe, mal einmal habe ich äh, richtig Kraft gehabt, äh, und das war in Köln äh, mit der Berater von Podolski damals. Und äh, äh, da ging es wirklich hart äh, drauf, ja, und da habe ich gesagt, äh, das kann ich, was sie machen, ja, weil äh, ich, ich will nicht mit sie äh, Kontakt haben, nicht mit ihnen reden, ich will mit der Junge will ich reden, weil der muss für uns, ja, die Tore schießen, der muss für uns gute Spiele absolvieren und äh, da hat er einen Vertrag für und ich will mit ihnen nichts zu tun haben.
3: Ging es da um eine Gehaltserhöhung oder um einen Wechsel, den der bereits Nein, da ging es, da ging es
4: um äh, äh, die Teilnahme von äh, Lukas Podolski äh, bei der Nationalmannschaft und bei die äh, äh, unter 21 glaube ich Mannschaft oder 20 unter 20 Mannschaft. Und die die haben damals äh, kurz hintereinander äh, Turniere gehabt. Und dann habe ich gesagt, dann würde ich ja, mich entscheide für ein Turnier, habe ich zu Lukas gesagt. Und das Beste wäre dann die Nationalmannschaft und dann nicht die unter, ich glaube, das war unter 20 oder unter 19, ich weiß es nicht genau. Und das habe ich ihm geraten. Und dann ist der Berater ist böse geworden auf mich und wo ich mich einmischen würde. Ich habe das nur gesagt zu Lukas damals, um ihn zu schonen, um auch nicht so überbelasten.
2: Ich erinnere mich, dass Lukas Podolski ja 2004 als 18-Jähriger dann in Portugal bei der Europameisterschaft dabei war. Ähm, auf jeden Fall hat er sich ja offenbar deine Worte zu Herzen genommen, weil so schlecht war seine Saison damals nicht. 24 Tore, glaube ich, äh, in der Saison 2004, 2005, mit als als, als ihr mit Köln zusammen aufgestiegen seid. Ja. Ähm, also ich gehe mal davon aus, dass sich dein guter Draht zu Lukas Podolski ausgezahlt hat, oder?
4: Ja, ich muss sagen, Lukas war ein super Junge. Und äh, ich habe wirklich super mit ihm arbeiten können und im äh, Nachhinein hat er auch eine sehr gute Karriere äh, hingelegt. Und äh, Lukas war in das Jahr unsere Torschützenkönig und äh, ja, er war so wichtig für die Mannschaft, äh, nicht nur als, als Torschütze aber auch in äh Teil war er unheimlich gut. Lukas Podolski hat ja möglicherweise
3: auch was mit deiner Antwort auf die Frage deines Sohnes zu tun. Äh, denn der wollte ja wissen, ähm, ja was was für dich so die prägnantesten Spiele waren. Einmal für Köln, äh, wo du ja von 2004 bis 2005 gearbeitet hast. Und einmal für den HSV, also von 2007 bis 2008.
4: Und ähm, ähm, möchtest das, du anfangen? Naja, lass mir anfangen in, in Köln beispielsweise. Ich weiß noch gut, dass wir äh, das zweite Spiel in äh, Buh, ich weiß nicht wo es war äh, gespielt haben äh, im Süden von Deutschland äh, wir haben da geführt wir haben da verloren äh, und äh, wir sind dann zurück äh, gereist nach äh, Köln und der nächste Tag haben wir auf die Asche trainiert das war Burghausen, kann das sein Wacker Buchhausen das war gegen Wacker Buchhausen und dann haben wir, den nächsten Tag haben wir alle Sachen, was in, dem äh, die Magazine war, von, von, äh, Hütchen, Bälle, äh, Leibchen, alles haben wir mitgenommen auf der Platz. Und wir, und ich war auch vorher bei, auf der Ascheplatz gewesen. Da standen nur Hütchen und haben, damals haben sie eine Stunde lang hin und her gelaufen, ja, auf die Asche und die sind, die sind wirklich die waren äh, ungefähr tot ja und äh, dann nachher nach der Saison dass wir auch Meister wurde äh, äh, habe ich als Geschenk eine Pokal bekommen von ihm mit Asche drin <lacht>
3: <lacht> Herrlich. Ich hätte jetzt äh, witzigerweise eher gedacht, dass du einen glorreichen Sieg aufzählen
4: wirst. Ich hätte zum Beispiel an das Rückspiel gegen Burghausen... Nein, aber das war das, das war das aller Allerwichtigste, dass sie damals kapiert haben, ja, dass sie angekommen waren in der zweiten Liga. Ja? Und, äh, das Und war, dass, das hat, hat, dass sie es wirklich kapiert haben. Sie haben es ja haben's haben's wirklich ist. kapiert, äh, weil ja. Stefan... Genau, Stefan hat schon
2: recht. Das Rückspiel ist dann 8 zu 1 ja, gegen Wackerbuchhausen ausgegangen. Das, das war stimmt. die
3: Rache für die, für die Aschenbahn. Das ja. So, und jetzt wollen wir natürlich noch hören, wann du die HSV-Spieler mal auf die Aschenbahn geschickt hast. Nein, da habe ich
4: da die HSV-Spieler nicht mit brauchen zu tun. Ich muss sagen, das Spiel, wo ich angekündigt habe, dass ich nach der Saison aufhören würde, weil meine Frau damals krank war, da muss ich sagen, das Spiel, wo die Fans auch mich bedankt haben, das, das steht mich noch immer nah. Weißt du noch, gegen wen das war? Ich glaube, wir haben das Spiel mit, mit, mit 5-0 oder so etwas gewonnen. Das war einfach die letzten Spiele war das.
2: Also, ich weiß noch, dass äh, das letzte Spiel, am letzten Spiel, der ja gegen den KSC, da war ich auch im Stadion damals. Ja, KSC. 7-0 ja. habt ihr gewonnen und ich glaube, ihr habt danach eine Ehrenrunde gemacht und ja. das ganze Stadion ist wirklich aufgestanden.
4: Das war Gänsehaut, Gänsehaut ja, pur. Stimmt. stimmt, das war das Spiel, ja. ja. Das, 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 das bleibt ich immer bei, das ist doch klar. Ja. Da,
3: da hatten wir auch so ein bisschen mit gerechnet, dass du das nennen wirst. Das war natürlich ein sehr emotionaler Moment. Äh, emotional war auch der Aufstieg für dich mit Köln. Äh, mit dem HSV wiederum hast du den Abstieg verhindert und bist sogar nach Europa eingezogen. Ähm, ja. Wahrscheinlich kann man beide Clubs nur schwer vergleichen, auch wenn beides natürlich Traditionsclubs sind. Ähm, wir wollen das deswegen jetzt trotzdem mal versuchen, äh, da einen Vergleich herzustellen und haben deswegen die nächste Frage parat.
1: Moin, Trainer. Eine Frage deines ehemaligen Spielers Christian Rahn beim 1. FC Köln. Gibt es große Unterschiede zwischen den beiden Traditionsclubs HSV und 1. FC Köln? Und zweite Frage, wie gelingt dem HSV in dieser Saison der Aufstieg?
2: Viele Grüße, tschüss. Super. Ja, das war Christian Rahn, den du in, in Köln trainiert ja. hast. Und und äh, er hat gesagt, er hat eine Frage und stellt dann aber doch äh, lieber zwei Fragen. Ja, Frage okay. Nummer eins ist, ähm, was denn die Gemeinsamkeiten aus deiner Sicht von diesen beiden wirklich großen Traditionsclubs Köln und Hamburg
4: sind? Na, ich denke, äh, ich habe das auch erwähnt, Ja, äh, beide eine große Stadt. Köln ist eine große Stadt. Äh, Hamburg ist eine große Stadt. Ja, äh, Beide äh, Superfans ja, äh, muss ich dazu sagen, dass in Kölle noch schönere Lieder gesungen werden als in Hamburg, äh, aber auch in Hamburg? Aber auch in Hamburg war es super, muss ich ehrlich sagen. Nein, äh, ich glaube, äh, da kannst du die beiden äh, Vereine vergleichen, ja. Äh, ich denke, dass Hamburg noch etwas sachlicher ist. Ja, und äh, weil in Hamburg hast du nicht äh, so viel mit Karneval zu tun und das hast du in Köln natürlich schon und äh, dann wird auch der Gag ja, mitgenommen, das ist doch klar und das musst du auch tun, das musst du, das musst du dich einleben können und äh, ich denke, dass das der einzige Unterschied ist
2: als, als Kannst du noch verraten, als was du damals äh, beim ersten FC Köln müssen sich ja alle immer zum Karneval verkaufen, auch Spieler und Trainer, hast du mitgemacht und als was bist du gegangen, wenn du mitgemacht hast?
4: Ich habe mitgemacht und ich weiß nicht, was ich hier getan habe. Ich glaube, dass ich etwas äh, auf Bauer gegangen bin oder wie dann auch. Aber äh, ich habe mitgemacht, ja.
3: Du hast ja wahrscheinlich auch noch das Bild von Steffen Baumgart im Kopf, der dieses Jahr als ja was war das
4: eigentlich so ein hüpfendes Häschen, rosa
3: Einhorn würde ich sagen.
2: Große Einhorn. Ja, aber aber
4: aber das gehört dazu, ja und das darfst du auch nicht wegnehmen für die Spieler, ja? auch das gehört dazu. Das ist das Leben um einen Verein herum und das darfst du die Spieler nicht entnehmen. Wenn du das die Spieler entnimmst, dann nimmst du unheimlich viel Gefühl weg und das kann nicht.
2: Köln, als du damals in Köln warst und in der zweiten Liga gestartet bist, äh, ähm, du hast ja selber den zweite, zweiten Spieltag erwähnt, äh, gegen ja. Burghausen verloren. Das Spiel davor hattet ihr unentschieden. Ihr hattet einen wahnsinns Aufstiegsdruck, weil alle haben gesagt, Köln muss aufsteigen. Und trotzdem äh, schien euch dir, dieser Aufstiegsdruck dann äh, im Laufe der Saison gar nichts auszumachen. Ihr seid sehr, sehr souverän. Zweitligameister geworden. Ich glaube, am 31. Spieltag schon aufgestiegen. Das, ja. das, das war wirklich super souverän. Hat dir das wirklich nichts ausgemacht, dieser Druck?
4: Nein, nein, weil da, 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 kommt, man, da, da kommt man klar mit. Das, das, das kann nicht anders. Du musst damit umgehen können. Und du musst den Druck versuchen wegzunehmen bei den Spieler. Und das habe ich getan. Ich habe äh, den Druck weggenommen bei den Spielern, Und ich hab oft habe ich mich davor gestellt, ja, äh, dass, dass, dass ich äh, der Druck hatte. Aber auch ich konnte mit der Druck umgehen.
3: In Hamburg ist es ja meistens in der Schlussphase vor allem immer wieder ein großes Thema, äh, das Thema Druck. Ähm, hast du eine Ferndiagnose, warum der HSV sich mit dieser Thematik so schwer tut? Warum man immer das Gefühl hat, dass der ja, HSV diesen Druck auch
4: erliegt? Ja, natuurlijk, weil, het uh, es is nicht nur, de ähm, der Verein auf zich, es is ook die Stadt. Ja, äh, denk mal ins dran, wie viele reiche Leute wohnen in Hamburg. Ja? Die wollen auch unbedingt, dass HSV ja, in der ersten Bundesliga ist. Äh, du, du nimmst immer extra Druck mit. Ja? Wie viele Zeitungen sind nicht in Hamburg? Ja? Äh, das ist unglaublich. Aber die legen auch wieder Druck drauf. Äh, und und äh, das meine ich auch damit zu sagen, dass äh, in Hamburg hast du mehr Druck als wo denn auch?
2: Eigentlich hatte Christian ja nur eine Frage, aber in dieser einen Frage wollte er als zweites dann auch noch was wissen, nämlich, ähm, ob es der HSV
4: denn in der Saison schaffen wird. Ich hoffe es. Ja, und dann kommt es wieder darauf an, dass man den Druck weghalten kann von den Spieler. Ja, dass die Spieler nicht der Druck haben, aber äh, die Leute um die Mannschaft herum, die, die können und die müssen mit der Druck umgehen können. Aber die Spieler nehmen die der Druck weg, ja, weil äh, die haben auch so viel Druck. Anders äh, sage ich? Guck mal nach dem das Medienfeld, ja, äh, wie groß das das ist. Und äh, da hat ein Spieler, der, der hat da Probleme mit. Das ist doch klar. das ist ein extra Druck, was du nicht nötig hast. Du hast, du hast jetzt gesagt, du hoffst, dass der HSV es dieses Jahr schafft. Meinst du wirklich,
3: dass bei der Konkurrenz äh, St. Pauli und Darmstadt spielen ja auch so ein bisschen die Saison ähm, ihrer Clubgeschichte, ähm, und dann natürlich noch Schalke und Bremen und Heidenheim wieder oben auch mitmischen? Meinst
4: du wirklich, dass es am Ende für den HSV dann auch reichen könnte? Ich glaube schon, weil ich gucke, äh, HSV ist jetzt auch äh, drei Jahre am Kämpfen dafür, ja, um, um aufzusteigen. Und äh, die wissen, in was für eine Situation das sie kommen. St. Pauli nicht. Ja, die, wenn die der Druck bekommen ja, in die letzten fünf, sechs Spiele, dann bin ich gespannt, was sie damit umgehen können. Dem HSV würde auf jeden Fall ein junger Podolski gut tun, der
2: ja in deiner Aufstiegssaison mit Köln 24 Zweitligatore geschossen hat und das maßgeblich zum Aufstieg beigetragen hat. Von ihm haben wir leider jetzt keine Frage im Petto, aber sehr wohl vom Architekten des damaligen Aufstiegs.
1: Lieber Hüb, erstmal gute Besserung nach deiner Knie-OP und ein gesundes neues Jahr. Ähm,
2: ja, in unserer gemeinsamen Zeit, 2425 ähm, bist du als Frühaufsteher aufgefallen. Ich war zwar auch um 8 im Büro, aber das hast du immer noch getoppt. Und äh, meine Frage, und das interessiert die Podcast-Zuhörer sicherlich, was hast du eigentlich so früh im Büro gemacht? Stichwort Elfmeter-Statistik und vor allen Dingen, ähm, sagen wir mal, wo ist dieser Fundus an Statistiken heute, da du ja nicht mehr auf der Trainerbank sitzt? Alles Gute. Tschüss, Hüb. Ist schön. Also,
3: das war Andreas Rettig, der damalige ja. Sportchef vom FC, späterer DFL-Chef und dann noch bei St. Pauli als Geschäftsführer ja. tätig. Mit einer sehr interessanten Frage, Hüb, jetzt wollen wir natürlich wissen, was hatte es damals mit dieser Elfmeter-Statistik in aller Herrgotts-Früh auf sich? Nein,
4: nein, das, dass ich da so früh war, hatte nichts mit die Elfmeter. Ja, auch. Ja, weil ich hatte dann, der Abend vorher hatte ich von allen Spielen, hatte ich mich die Elfmeter ausgesucht und die habe ich dann morgens reingebracht ja, Aber äh, ich wollte da immer sein, wenn die Spieler ankamen. Ich wollte sehen, wie die auf das Trainingsgelände kamen. Ja, weil äh, die ersten Eindrücke sind natürlich unheimlich wichtig. Ja. Äh, darum mal in ha in äh, Hamburg war es auch so, bei HSV, dass sie immer vorbei die Tür des Trainers äh, gelaufen sind, wenn sie reingekommen sind. Ja, die, die, die wollten nicht, dass sie durch die Garage gingen. Nein, sie musste vorbei an der Trainerstür, musste sie kommen. Ja, und dann hast du der eine Spieler, der sagt, ja, morgen, und der andere sagt, hey Trainer, guten Morgen, und wieder nach. Und Dann siehst du auch einen Unterschied. Und dann weißt du auch, hey, hey, da können Probleme sein.
2: Ja? Und wer war, wer war in Köln der der Beste? Guten Morgen, Sager. Wie ist Lukas Podolski morgens zum Training erschienen? Na, er war Lukas, und...
4: Lukas war freundlich. Lukas, äh, derjenige, der war äh, damals, äh, ich glaube, das war äh, Streit, der hatte da noch mal Probleme mit. Ja? Äh, aber auch der hat sich äh, da eingefangen und er hatte äh, ganz normal reagiert. Also Und ganz nebenbei,
2: also ganz nebenbei hast du dann, wenn du auf die Spieler gewartet hast, ja, um die Zeit zu vertreiben, alle Elfmeter von allen möglichen Spielen äh, in der Statistik eingetragen, um die Torhüter besser vorzubereiten, oder? Ja.
4: Ja, ja das, 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 das habe ich getan für die Torhüter. Die haben dann auch jedes Mal vor ein Spiel haben sie eine Liste von mir bekommen, äh, wo die möglichen Elfmeterschützen äh, schützen, ja, schießen konnten.
3: Hast du diese Unterlagen eigentlich noch? Das ist ja ein Nein. unglaublicher Schatz Nein. eigentlich. Ne?
4: Nein, die habe ich nicht mehr. Die habe ich damals. Habe ich die in äh, Hoffenheim, habe ich die an äh, äh, Sass damals äh, übergegeben. Und die sind dann weiter mitgegangen. Ja,
2: ich sag mal schade eigentlich, aber äh, heute im Internetzeitalter ist das wahrscheinlich alles zack, 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 mit ein paar Klicks getan, beziehungsweise es gibt ja wahnsinnige Statistikdatenbanker und äh, ähm, das ist eigentlich schade, dass man sowas gar nicht mehr hat. Aber du scheinst ja auf jeden Fall eine große Expertise in Sachen Elfmetern zu haben. Wer würde denn deiner Meinung nach, sollte es am Dienstag zum Elfmeterschießen kommen, zwischen Köln und dem HSV, wer, wer hätte da die Nase vorn? Hast du da noch in Sachen Elfmeter einen Tipp für uns?
4: Nein, man weiß ich nicht. Es sind alle andere Spieler, ja, die ich nicht trainiert habe und von daher ist das ganz schwierig zu so sagen, welche Spieler ein guter Elfmeter Schützer ist oder wie dann auch. Aber glaub mir, du kannst das auch nicht trainieren, ein Elfmeter zu schießen, ja. Und wenn du da stehst, dann hast du mit der Druck von oder ein volles Stadion oder ein leeres Stadion, weil das ist Druck, ja, wenn sie da steht. Ich glaube, dass es noch schlimmer ist, in ein leeren Stadion, dann in ein volles Stadion, um einen Elfmeter zu nehmen. Ja, und darum denke ich, äh, puh, das ist ganz schwierig, wer da cool in ist. Welche Spielertyp macht das, ja? Äh, und dann hast du Typen dabei, die können das, ja? Und die, die, die schießen dem, so wie sie das auch wollen.
3: Sollte es tatsächlich zu einem Elfmeterschießen kommen, dann stünden natürlich auch die beiden Torhüter im Mittelpunkt. Ja. Ähm, beim HSV wird natürlich Daniel Heuer-Fernandes das Tor hüten. Ähm, in Köln ist das noch gar nicht so klar. Also ursprünglich hieß es ja mal, dass, ähm, dass Timo Horn eine Chance bekommen wird, nachdem zuletzt ja immer Marvin Schwebe während Horns Verletzung auch im Tor stand. Jetzt ist aber Timo Horn an Corona erkrankt. Traust du dir denn einen Tipp zu, wer von den beiden im Tor stehen wird gegen den HSV?
4: Boah, das ist schwierig zu sagen, aber wenn Hohen äh, Corona erkrankt ist, ja, dann kann dann kann er es vergessen. Das ist doch klar. Ja, äh, Aber ich glaube, äh, dass die Torhüter das Spiel nicht entscheiden werden. Ich denke, dass das äh, das beste Team tut. Ja? Und äh, ich glaube, dass äh, HSV äh, doch überraschen kann.
2: Oh, okay, das würden unsere Hörer auf jeden Fall gern hören. Trotzdem eine Nachfrage zum Torhüter. Daniel Heuer-Fernandes spielt eine sehr starke Saison, war jetzt ein paar Spiele verletzt vor der Winterpause, hat davor aber wirklich sehr überzeugt, was insofern viel überrascht hat, weil er ja letzte Saison ähm, gar nicht gespielt hat ähm, und äh, jetzt aber wirklich einer der Leistungsträger ist. Aus der Ferne betrachtet, du wirst ja jetzt nicht alle Spiele 90 Minuten gesehen haben, aber ja ein bisschen schon was. Ähm, gefällt er dir gut als Torhüter?
4: Ja, finde ich schon. Lass mich so sagen, ja. Ein Torwart, ja, ist ein Einzelgänger. Ja, der steht da im Tor und der ist der armste Sau. Wenn der zehn gute äh, Saves macht, ja, und, und einmal ein Ball durchlässt, der haltbar ist, dann ist er doch das Arsch. Ja. Und dann äh, muss der unterstützt werden. Ja, und äh, und die unterstützen sich selbst unheimlich gut ja ein Torhüter der ist das ist ein Einzelgänger und äh, das muss er da auch sein weil äh, diese Druck ja um damit umzugehen um keinen Ball durchzulassen ja äh, das ist noch etwas gucken ein Spieler der kann sich ab und zu noch mal in einem bestimmtes Moment kann er sich wegstecken aber das kann ein Torwart nicht gucken wenn ein Stürmer äh, vier Chancen verpasst und der schießt, der winnende rein, ist er der Hero. Ja, aber das ist bei einem Torwart nicht so. Das spricht ja eigentlich
3: dafür, dass gerade die Torhüter dann auch nochmal besonderes Vertrauen von ihren Trainern brauchen. Ja, natürlich. In den, in, den, in den letzten Jahren war es ja so üblich, dass es oder bei einigen Vereinen wurde es so praktiziert, dass es explizit einen Pokaltorhüter gab. Wie war das bei dir eigentlich? Warst du ein Freund dieser
4: Art von Rotation? Nein, nein, hatten wir nicht so. Wir haben immer entschieden, nach wer am besten passt. Und wir haben da nicht so viele Unterschiede gemacht.
2: Stichwort Rotation, ein ganz guter Punkt. Tim Walter wollte sich natürlich jetzt noch nicht in die Karten gucken lassen, wer jetzt genau am Dienstag auflaufen wird bei dem Spiel. Hast du ja auch damals nicht gemacht. Und wir haben jetzt heute als, als Training war ihn danach äh, gefragt, ob er schon so ein bisschen im Hinterkopf auch berücksichtigt, dass der HSV ja direkt am Freitag das Derby ja auch hat und da möglicherweise ähm, beide Spiele im Paket auch den einen oder anderen vielleicht mal schonen wollen würde. Ähm, er sagte dann sowas sinngemäß wie, naja, wie der Fokus liegt nur auf dem nächsten Spiel und wir denken jetzt nur an Köln. Und das muss er ja auch sagen, das sagen alle Trainer. Aber jetzt mal ganz ehrlich, ist das nicht eigentlich blödsinn? Ist es nicht schon so, dass man als Trainer sehr wohl sich Gedanken macht? Wir haben jetzt zwei wichtige Spiele. Wie können wir das im Paket am besten angehen?
4: Das musst du tun. Das kann nicht anders. Du, du musst. Äh, guck, wenn ein Spieler ähm, äh, beispielsweise äh, angeschlagen ist, ja, dann kann es sein, dass du so einen Spieler und dass du sagst, äh, äh wir lassen dich jetzt raus, ja, weil das Risiko ist so groß, für eine noch schwerere Verletzung dich zuzusehen. Äh, dann hältst du ihn raus und dann äh, tust du beispielsweise ihn schonen. Äh, nochmals. Aber ich habe auch ja immer gelernt, von das erste Spiel ist das wichtigste Spiel. Ja, und äh, dann musst du als Spieler musst du das auch äh, äh, hinkriegen, um drei Spiele in einer Woche. Ja, du musst dich gut pflegen, du musst, äh, bei Pflege hört Ruhe, bei Pflege hört auch Training, aber bei Pflege hört auch äh, äh, gutes Essen. Ja, äh, das ist unheimlich wichtig. Ein Profi muss drei Spiele in einer Woche absolvieren können. Das muss kein Problem sein.
2: Du hast äh, gesagt, das nächste Spiel ist das wichtigste, das nächste Spiel ist ja das Pokalspiel. Jetzt habe ich gerade ganz kurz vor diesem Podcast mit einem befreundeten Kollegen telefoniert, den wirst du nicht kennen, aber der äh, wollte unbedingt dir eine Frage stellen zum Pokal und äh, deswegen hören wir jetzt einmal ganz kurz seine Frage, die Frage von Oli Wurm.
4: Hallo Herr Stevens, Oliver Wurm hier. Ich habe eine Frage zum Mythos DFB-Pokal. Als
1: Trainer ist es Ihnen ja, und ich glaube, da gibt es nicht viele, gelungen, nicht nur den DFB-Pokal mit dem FC Schalke 04 zu holen, sondern ihn auch in der Saison darauf zu verteidigen. Was macht aus Ihrer Sicht diesen besonderen Reiz des DFB-Pokals aus. Und würden Sie sagen, dass man als Verein auch tatsächlich sich
4: mal auf diesen Wettbewerb eine Saison lang voll konzentrieren sollte? Natürlich nicht die Liga außer Acht lassen, aber diesen Pott, dieses Erlebnis Berlin mal zu erleben? Das ist eine gute Frage. Ja, ähm, natürlich. Aber darum sage ich auch, das erste Spiel ist das Wichtigste. Und äh, wir haben auch damals, haben wir äh, gesagt, äh, wir gehen voll rein und wir sehen schon, wie ein Spiel läuft. Ob ich dann eine schonen kann oder nicht schonen kann. Aber wir wollten immer gerne gewinnen. Ja? Und äh, äh, das ist doch auch ein Reiz für einen Spieler, um in Berlin spielen zu können. Ja? In ein Endspiel. Das ist doch super. Und von daher äh, ist das auch für einen Spieler eine Herausforderung, um in das Endspiel zu kommen.
2: Olli hat es ja eben schon gesagt, Sie, Sie du hast es tatsächlich geschafft, zweimal in Folge den DFB-Pokal in Berlin zu gewinnen mit Schalke. Kannst du uns mal einmal ganz kurz mitnehmen nach Berlin? Dieser Mythos-Finale in Berlin, du hast es zweimal geschafft. Was, was ist das für ein Gefühl, als Trainer da zu stehen, den Pokal hochzuholen? Was sind die Erinnerungen, die dir kommen an diese beiden wahrscheinlich ja unvergesslichen Nächte von Berlin?
4: Ich glaube, das Erste, das war... Leverkusen oder war das Union? Das erste war Union und danach Leverkusen. Union, in der ja, Später ich war das. Söhne. das war das Schwierigste. Das erste war das Schwierigste, weil Union Berlin war damals in der zweiten Bundesliga und die haben es geschafft, zu Hause in das Olympiastadion zu spielen. Und unsere Fans, die immer uns äh, unterstützt haben, auch damals haben sie uns unterstützt, aber äh, da waren mehr Berliner, dann Schalker. Ja, und darum war das so schwierig, das Spiel. Äh, und man muss nicht vergessen, ich glaube, das war das Jahr, dass wir äh, vier Minuten Meister waren. Ja. Und eine Woche später war das Spiel gegen Union Berlin. Ja, und äh, das war äh, nicht so einfach, um die Spieler äh, die Köpfen wieder hinzubekommen, um vorzugehen für das äh, äh, Pokalspiel.
2: Und konnten Sie diesen konntest du diesen Abend äh, dann richtig genießen und feiern, ja. obwohl dieses 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 historische Ereignis der Nichtmeisterschaft ja. oder der Meisterschaft der Herzen wenige Tage vorher ja wirklich ähm, wie, also ganz schwer über Schalke lag.
4: Ja, natürlich, aber ich habe die Jungs nach das äh, Spiel, äh, wo wir dann kein Meister wurden, ja, äh, zu Hause, nach das Spiel habe ich sie zusammengerufen, und habe ich gesagt, ihr geht erstmal in zwei, drei Tagen nach Hause, ja, und geht euch vorbereiten auf das Endspiel, weil äh, das ist auch, ja, äh, ein Preis, was du gewinnen kannst. Ja und äh, dann hast du wenigstens noch etwas. Ja und natürlich ist diese Enttäuschung unheimlich groß. Aber das müssen wir wegstecken und dann werden wir noch größer, wenn wir dann den Pokal gewinnen. Und ich sage es, ja, da waren Spieler auf der Platz, die waren wirklich nicht mit ihren Gedanken bei der Spiel, waren noch immer eine Woche vorher mit ihren Gedanken. Aber nach das Spiel so so lief, ja, der, der beste Spieler auf der Platz damals bei Jürich Böhme, weil der hat sich nie gekümmert um das eine oder das andere. Ja, weil der, der, der hat mit, mit Spaß gespielt und, und ja, das erinnere ich mich noch. Ja, und, und der konnte da auch mit umgehen. Aber Spieler wie Nico van Kerkhove beispielsweise, der hat unheimlich viele Probleme damit.
2: Ich erinnere mich, dass Gerald Asamo hat letztens mal erzählt, dass er nach ein paar Tage nach dem, nach dem Saisonfinale, vor dem DFB-Pokalfinale, dass er in seinem Hotelzimmer auf dem Bett saß und erst realisierte, was da gerade passiert war ein paar Tage zuvor und geweint ja. hätte und solche Spieler dann dann noch mal aufzurichten für so ein letztes Spiel stelle ich mir wahnsinnig schwierig vor
4: ja das ist ja gut weil ich sie so auch, auch vorbereitet habe direkt nach dem Spiel ja ich habe direkt nach dem Spiel habe ich auch daran erinnert dass er doch noch immer etwas zu gewinnen war ja und dass sie nicht das äh, äh, auch nochmal mal ins, in Berlin ja das Spiel vergeigen sollte ja, äh, dass ich bin ich, ich habe sie die Freiheit gegeben ja aber ich habe sie das Vertrauen gegeben ja dass sie da auch mit Spaß hingehen musste ja und das haben wir dann auch getan wir haben versucht die Spieler frei vom Kopf zu bekommen aber das ist bei der einen oder anderen nicht gelungen
3: ja, am Ende scheint ja dieser Motivationstrick sehr gut funktioniert zu haben, also die äh, negativen Erfahrungen aus der Bundesliga äh, vergessen zu machen. Ähm, jetzt haben wir ganz viel über den Pokalmythos Berlin erfahren, ähm, der für den HSV allerdings noch in weiter Ferne liegt. Ähm, dafür steht allerdings ein anderes Highlight-Spiel an, nämlich jetzt am Freitag dann auch schon das Derby. Ähm, wirst du dir das Derby eigentlich angucken?
4: Ähm, wenn ich äh, hier im Fernsehen äh, das sehen kann, dann werde ich das tun, ja. Weil äh, äh, das ist doch genießen, ja, dass das Derby äh, gespielt wird. Das ist das ist doch super für die für die Spieler. Das ist das, das ist doch einmalig. Das, das muss doch etwas super sein, ja, um gegen St. Pauli spielen zu können. Das ist doch das ist doch geil. Das muss doch Spaß machen. Ja. Der Herzhaus
3: ist ja eigentlich immer gewohnt gewesen, in der Vergangenheit dann auch in der Tabelle vor St. Pauli zu liegen. Jetzt ist es dieses Jahr ein bisschen anders. Man hat St. Pauli sicherlich zum Kreis der Aufstiegskandidaten vor der Saison dazugezählt. Bist du aber insgesamt überrascht, dass St. Pauli dann doch ja von der Punkteausbeute her recht souverän die Tabelle anführt?
4: Ja, natürlich. Aber ich glaube, dass ich nicht der Einzige bin, der überrascht ist. Ja, Aber äh, die gehen da auch ganz gut mit um, mit die Situation. Nur, ich bin gespannt, wenn sie in diese Situation weiter verbleiben, wie es dann in die letzten Spiele sein wird, ob sie dann mit der Druck umgehen können.
2: Tut das deinem, du hast ja auf jeden Fall auch immer noch ein HSV-Herz, tut das deinem HSV-Herzen ein bisschen weh zu sehen, dass offenbar möglicherweise St. Pauli äh, sich anschickt, dem HSV den Rang abzulaufen?
4: Ähm, ich glaube nicht, dass das äh, St. Pauli gelingt. Ich glaube, dass HSV so stark ist, der Dino wird wieder hochklettern. Also, deine Prognose ist, dass
3: der HSV St. Pauli noch in der Tabelle überholt in dieser Saison, habe ich das richtig verstanden? Ich glaube,
4: ich glaube das, ja.
2: Du wirst auf jeden Fall große Sympathien bei unseren Hörern dafür haben. Deine HSV-Zeit ist ja ehrlicherweise schon, äh, schon ein paar Jahre zurück und trotzdem, wenn man sich so die Namen von damals äh, durchliest, ne? Vincent Company, Jerome Boateng, Juan Pablo Sorin, Raphael van der Vaart, Paulo Guerrero. Ich könnte jetzt ewig weitermachen. Das sind alles Wahnsinnsspieler, dass die irgendwie für die große, alte HSV-Zeit ja. stehen. Und das tut ein bisschen im Herzen weh, jetzt dann äh, über die zweite Liga sprechen zu müssen. Nichtsdestotrotz wollen wir natürlich auch noch mal ein bisschen über die großen alten Zeiten sprechen. Und wir hätten jetzt all diese großen Stars anfragen können. Wir haben jetzt aber tatsächlich eine Sprachnachricht für dich von einem, der ehrlicherweise aus der zweiten Reihe kommt. Aber der wollte... Unbedingt was loswerden, als er gehört hat, dass wir dich heute im Podcast haben. Und deswegen hören wir mal, was Ennis Benatira dir zu sagen hat.
0: Hallo Trainer, hier ist Ennis. Ich hoffe erstmal, dass es Ihnen gut geht. Ich finde es auch richtig cool, dass Sie da im Podcast dabei sind. Ich glaube, Sie haben mit Sicherheit sehr, sehr viele spannende Geschichten parat. Ansonsten, und das habe ich auch schon ein paar Mal gemacht, wollte ich mich bei Ihnen, auch im Namen der Familie, mich bei ihnen bedanken, äh, dafür bedanken, dass sie mich zu einem Bundesligaspieler gemacht haben, dafür auch bedanken, dass sie mir beigebracht haben, was es bedeutet, Disziplin zu haben, was harte Arbeit bedeutet und vor allem, was es bedeutet, demütig zu bleiben. Sie waren der perfekte Trainer zu dem Zeitpunkt, auch für den, für den gesamten Verein. Es ist leider schade gewesen, dass sie da leider früher als geplant äh, vom HSV weggegangen sind. Die Gründe oder die Umstände kannte ja jeder oder kennt jeder. Ich werde die Zeit mit ihnen niemals vergessen. Gefühlt war ich damals bei ihnen <lacht> fast jeden Tag im Büro. Oft wusste ich gar nicht, warum. Aber sie waren die Art Vaterfigur, die ich zu dem Zeitpunkt gebraucht habe. Und äh, wir hatten natürlich auch mal Tage dabei, die nicht so cool waren oder nicht so schön waren. Aber die guten und erfolgreichen Tage vor allem mit ihm überwiegen bei Weitem. Danke nochmal dafür. Und zuallerletzt hoffe ich und wünsche ich, dass es auch ihrer Frau gut geht. Ja, und ich hoffe, dass wir uns mal bald wiedersehen. Bis dann, alles Gute, Trainer. Und äh, vielen, vielen Dank nochmal für alles. Liebe Grüße aus Berlin.
3: Ja, sehr schöne und warme
4: Worte von, von Enes Benatira. Das, das tut mir mehr, ja, dann eine, eine Meisterschaft auf dem Pokal gewinnen, als in Spiele der nicht direkt als als in die erste Reihe gespielt hat so denkt und so spricht über dich das, das tut mir unheimlich viel was habt ihr damals alles so besprochen, wenn er
3: jeden Tag dein Trainerbüro aufgesucht hat? Habt ihr auch
4: euch privat dann einfach mal ausgetauscht? Ja, Oder auch, auch? Äh, aber über alles, ja, wie er äh, geschlafen hat, wie er äh, gefrühstückt hat, äh, wie dann auch und was dann auch, ja. Nein, aber da kamen so viele Sachen nach vorne und wie er auch äh, das Fußball leben sollte. Ja, äh, wie er damit umgehen musste. ja, äh, und, und darum finde ich das super, dass er diese Worte jetzt ausspricht. ja, Dass er noch immer dankbar ist dafür.
2: Ja, wir hatten Ennis vor ein paar Wochen selbst mal hier im Podcast, und er hat auch, ja. er hat auch erzählt, dass er früher, als er noch jung war und, und als ganz junger Bursche zum HSV gekommen ist, natürlich auch noch. Äh, wie Sagt man so schön, Flausen im Kopf hatte ich. Könnte mir vorstellen, dass er dann bestimmt schon ab und an mal in deinem Büro auch mal zum Rapport antanzen musste ja. und, und sich eine kleine Kopfwäsche gefallen lassen musste. Oder? Ja, man,
4: das gehört doch auch dazu. Sehr bei einem jungen Spieler, ja, der wird, äh, dann äh, da kommt und der denkt von ja, ich muss hier das hier machen und ich hier wird Welt erobern und wieder auch. Ja, dann musst du auch ab und zu mal auf die Bremse drücken, ja, und äh, ein Spieler deutlich machen, dass er Unheimlich viel äh, Arbeit äh, zugrunde liegt, ja, um da zu kommen.
3: Am Ende ja hast du großes Lob von, von Ennis äh, dir eingeheimst jetzt. Also am Ende hast du ja genau den richtigen Umgang mit ihm gefunden. Ähm, du hast auch hier bei uns im Podcast jetzt nochmal die Möglichkeit, mit deinem Image als Knurrer von Kerkrade aufzuräumen äh, und kannst zugeben, dass du eigentlich gar kein so schlimmer Knurrer bist, wie du mal dargestellt wirst.
4: Boah, das, das liegt dann an an, an, an jedem, der so da überdenkt. Aber äh, natürlich kann ich äh, unangenehm sein, ja, wenn äh, ich mal verloren habe, ob das hier auch ein Spiel ist am Tisch oder wie dann auch. Ich will immer noch gewinnen, ja, ich will noch immer der Beste sein und äh, das ist in Fußball auch noch immer, ja. Ich will noch immer, dass meine ehemalige Vereine gewinnen, ja. Und äh, und dann kannst du auch mal als unangenehm sein. Sicherlich je nach Medienvertreter oder wie denn auch die direkt dann bestimmte Fragen stellen. Ja, äh, ja, dann dann bist du unangenehm. Das weiß ich, aber das gehört dazu, denke ich. Das gehört bei dieser Mensch, wer ich bin. Ja, und äh, ich kann äh, äh, nochmals, nach einer halben Stunde bin ich jetzt wieder los, ja, dann vergesse ich wieder alles, ja, und dann gehen wir und dann trinken wir ein Bier oder was dann auch. Ja. Äh, so, so, so ist mein Leben und so bin ich.
2: Wir haben ehrlicherweise den ultimativen Beweis dafür, dass du ein Mann mit großem Humor bist oder besser gesagt, ein Mann, der sehr gerne lacht. Möchtest du diesen Beweis hören?
4: <lacht> Nochmals, ich weiß, wie ich lache, ja, das weiß ich.
2: Trotzdem musst du da jetzt einmal durch, weil ich kann dir vorab sagen, diese Tondatei, die wir jetzt gleich abspielen, das, äh, äh, sie ist 15 Jahre alt und manch ein Hamburger Sportjournalist hat sie immer noch als sein Klingelton auf dem Handy und deswegen jetzt einmal hier bitte ein paar Sekunden, pur.
4: <lacht> ja, ehrlich.
2: Super. <lacht> ja, dieses Lachen hat man wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr gerne in Hamburg gehört und hört man auch immer noch gerne. Ja. Ich habe eben vorhin, äh, als kurz vor der Nachricht äh, von, von Ennis Benatira die, die Liste mit, mit den Namen vorgelesen, äh, das wirklich das Hudes, Hudes ist. Welche Geschichten kommen da bei dir hoch, wenn du diese, wenn du diese Namen hörst? Äh, Company, Boateng, Sorin, Pandafat, Olic, Gibeo,
4: Jarolim. Oh, eine super Truppe war, eine super Mannschaft, ja, die auch da unten zu suchen hat und das habe ich so auch gesagt, ja, und da habe ich so auch bewusst von gemacht, ja, und das war doch auch so, dass, dass wir nachher am Ende der Saison oben noch mitgespielt haben, dass wir glaube ich Vierte oder Fünfte geworden sind und uns noch qualifiziert haben für das internationale Fußball. Aber das, das, das war auch die Mannschaft, die hatte so viel Qualität. Jetzt
3: Jetzt wollen wir natürlich noch mal auf, äh, auf die beiden anstehenden Spiele des HSV zurückkommen. Ähm, du hast ja vorhin schon angedeutet, äh, dass du dir vorstellen kannst, dass dem HSV gegen Köln eine Überraschung
4: gelingen kann. Ähm, traust du dir denn auch einen Tipp zu? Ähm, ja, das frage mich zu. Ich denke, dass es äh, 1-1 wird und äh, in die Verlängerung äh, das äh, HSV äh, gewinnt.
3: Oha, sehr optimistischer
4: okay. Tipp. Äh, du, du weißt, wie du bei unseren höheren punkten kannst. Nein, aber äh, nochmals, ich weiß es auch nicht. Ich bin nicht der Messias. Aber ich, nochmals, so muss man auch da rangehen in so ein Spiel, ja, als Spieler, dass man immer eine Chance hat.
2: Also 2 zu 1 nach Verlängerung, wie gesagt, das, das hört man auf jeden Fall in Hamburg sehr gerne. Und mal gucken, ob du auch eine letzte Antwort zu unserer letzten Rubrik hast, die sich auch ein bisschen mit der Zukunft beschäftigt. Unsere letzte Rubrik heißt. Meine Top 3. Genau, deine Top 3. Und als immer noch Fachmann wollen wir von dir wissen, wie die Top 3 der Abschlusstabelle der zweiten Liga in dieser Saison aussehen.
4: Also bitte deine Voraussage jetzt, wir sind gespannt. Ich denke, Werder Bremen erste, HSV zweite und Schalke dritte. Gut, damit äh, hast du dann nochmal
3: belegt, dass der HSV an St. Pauli in der Tabelle vorbeiziehen wird, äh, nach deiner Ansicht. Äh, was mich nochmal interessieren würde, warum setzt du Werder auf Rang 1? Liegt das jetzt nur an Ole Werner? Die waren ja eigentlich mausetot nach der ganzen anfang -Erfahrung. Ja, aber nein,
4: aber die, die haben gespürt, ja, dass sie auf eine andere Art und Weise funktionieren musste. Und äh, die gehen da voran. Und, und darum glaube ich, ja äh, natürlich braucht man braucht man dann auch ein Quänsch Glück ja das ist, das ist doch klar. Aber darum glaube ich, dass Bremen am Ende äh, ja, ganz oben steht.
2: Gut, dass Bremen am Ende oben steht, das könnte man in Hamburg verschmerzen, wenn der HSV tatsächlich Zweiter wird. Ähm, und das wird dann hier auch jeder gerne hören und hat jeder gerne gehört. Wir haben auf jeden Fall super gerne dir eine Stunde lang zugehört. Es hat total Spaß gebracht, mal wieder deine Stimme und vor allen Dingen dein Lachen zu hören. Und äh, Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für uns.
4: Gerne. Weil, weil mein Aki ist beinahe leer. Ja?
2: Perfektes Timing, würde ich sagen. Deswegen machen, wir jetzt gleich, ich. <lacht> deswegen machen wir jetzt gleich Schluss, würde ich sagen. Wir hören uns auf jeden Fall für die, die möchten, am, in der kommenden Woche wieder nach dem Derby. Das ist die Woche vor dem spielfreien Wochenende und trotzdem werden wir ein, ein HSV-Podcast-Spezial äh, im Petto haben. Äh, so viel sei vorab schon mal verraten. Es wird äh, auf jeden Fall um Katar und um die WM in Katar gehen. Bis dahin, das wirst du noch wissen aus deiner Zeit in Hamburg, äh, in Hamburg sagt man Tschüss und das heißt bei uns auf Wiederhören. Tschüss.
3: Und Tschüss. Weitere
1: Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.